0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Hoy es miércoles 3 de marzo del año 2021. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Llegó el momento de pasar revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora. Las
0: noticias. La red le informa. Y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy miércoles 3. De marzo denuncian desmantelamiento del programa de Head Start de Utuado, Ayuya y Adjuntas. Legisladora del PIB en Utuado acusa al alcalde Jorgito Pérez Heredia de alegadamente estar entregándole la operación de los centros a un donante del PNP señalado por problemas en la alcaldía de Ponce. Además denuncian despido de empleados y el cierre de operaciones de muchos centros en Jayuya Una semana varados, vigilantes de recursos naturales en la isla de Mona. Senador Albert Torres califica al secretario del Departamento de Recursos Naturales de irresponsable por haberlos dejado a estos empleados literalmente a su suerte. Ayudante general de la Guardia Nacional esperanzado en que la llegada de más vacunas abra puertas para más centros, pero le tira a la papa caliente a salud sobre problemas con la vacunación de encamados, personas mayores de 65 años, y habitantes del centro de la isla. Se están siguiendo los protocolos del COVID en las escuelas públicas. En breve les decimos, en condición estable, octogenario que perdió control de bicicleta con motor y chocó contra talud de piedras en carretera de Juncos. Detienen joven que esta mañana le entró a tiros a residencia de su ex pareja en Aguadilla. Mientras, arrestan hombre por agredir a una mujer y amenazarla de muerte en Dorado. 10 personas arrestadas por drogas en medio de operativo en residencial Bellavista de Arecibo con golpes y contusiones, mujer que mientras visitaba tumba de familiar en cementerio Buxeda, cayó dentro de otra tumba, y se llevan varias cabras de raza de finca en Barceloneta, esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la edición de hoy, miércoles, del noticiero estelar, de la red informativa de inmediato a la noticia. Hay una controversia que ha surgido en estas semanas en torno a los centros Head Start de Utuado, Ayuya y Adjuntas. Como ustedes saben y para el que no lo sepa lo orientamos, estos centros de estos tres municipios son manejados por el municipio de Utuado en una propuesta que, había que, que data de la pasada administración, se arrastra desde la pasada administración. Lo cierto es que se está denunciando que aparentemente esta vez se le cede la dirección de estos centros alegadamente a una persona que había sido señalado por mal manejo de Head Start bajo la administración de Mayita Meléndez en Ponce, que pudo haber sido un favor político y que se está tratando de desmantelar centros en Jayuya para ponerlos en Utuado. Y ante ello, pues ha habido denuncia serias sobre el particular. Vamos a tener cobertura completa sobre el tema. Yo tengo línea telefónica a la legisladora municipal por el PIB, Astrid Raquel Cruz. Saludos, buenas tardes. Bienvenida a la red informativa. Buenas tardes eh, a ti y a tus radioescuchas. Muchas gracias por el espacio. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, ¿qué está ocurriendo con los Head Start en el centro de la isla?
2: Bueno, mira, eh, como el pueblo sabe, ¿verdad? Cambiamos de administración municipal. Eh, en este mes de enero, pues, tomó posesión un nuevo alcalde del partido opuesto, eh, del partido nuevo progresista, Jorge Pérez y anteriormente estaba el Partido Popular Democrático en este irisaje. pues Pues hay que decir que los centros de estar como funcionan es que van a una subasta o competencia eh, presentando propuestas ante los federales para que le permitan administrar los centros. Y en este caso, los centros de aquí, el concesionario de aquí, lo administraba el gobierno estatal a través de ACUDEN con una junta de gobierno de la legislatura estatal. Se le encontraron serias fallas graves y por eso perdieron esa administración, eh, del Gestal y fueron, fue, el Gestal volvió a ir a, a, a competencia recompetencia. En ese momento, el municipio de Utuado presentó una propuesta que la, que ganó entonces la administración de esos centros que incluyen centros de Utuado, Ayuya y Aljunta. Eh, es importante señalar que el Gestal tiene un gobierno estructurado, eh, muy, eh, complejo y abarcador para que sea, funcione de manera, eh, que no pueda ser arbitraria ni con decisiones de una sola persona. Está aquí un gobierno como quien dice, de tres ramas, igual que el gobierno del Estado, y es el Consejo de Padres, el, la Junta de Gobierno que sale de la Asamblea Municipal, que es una comisión de la de la Legislatura Municipal, y el Ejecutivo, que es eh, el alcalde nombra ¿verdad? el director, el subdirector y ese personal administrativo. Esas son como quien dice las tres ramas de gobernanza en para que las decisiones cumplan con las normas federales, para que sean bien estudiadas, para que no sea por amiguismo ni partidismo. Pues nada de eso se está haciendo aquí. La nueva administración no nos está convocando a la Junta de Gobierno, que somos una comisión de la legislatura a la cual yo pertenezco, porque yo como miembro del Partido Independentista, como única legisladora de, de mi partido, pues pertenezco a todas las comisiones. Así que pertenezco a la Junta de Gobierno de gestor también. Entonces, eh, hay que decir, debo corregir algo que, que señalaste, y es que, la legislatura actualmente hay una demanda en tribunales para, para alterar su composición, pero en efecto el PNP en este momento tiene eh, más legisladores, tiene ocho de 14. Así que sí, ellos tienen mayoría en este momento. Que realmente las decisiones que fueran a implementar de su plan de gobierno las podrían eh, implementar teniendo los votos. Lo que sí es que nos extraña que el alcalde este, se esconde de sus propios legisladores para los actos que está cometiendo. Puso una persona que es un contratólogo donante del Partido Nuevo Progresista, el señor Manuel Mena, a dirigir Head sin estar nombrado y sin tener contrato. Eh, y esta persona sin estar nombrado ni tener contrato simplemente dice, me mandó el al alcalde y, y está dando instrucciones y decidiendo eh, eh, despedir, despedir empleados, cancelar el contrato un montón de acciones que requieren permiso de los cuerpos de Head Start y de los federales y que pueden implicar
1: demandas irregularidades y, y hasta perder dinero y perder el concesionario o sea, de Head Start. Estamos hablando de cierre de centros, porque se había rumorado de cierre de centros Head Start en Utuado para abrirlos en Jayuya.
2: Bueno, se hizo, hay muchas propuestas y una de las propuestas que se hizo fue solicitando Early Head Start en Jayuya, pero no implicaba cerrar en Utuado. Implica que en cada pueblo se presenta la propuesta según la matrícula que se ha estudiado que hay este señor solicitó eh, transferir una matrícula de ayuda y absorberla en mutuado, porque acuérdate que por cada niño hay un presupuesto y ellos tienen mayor interés en traer los fondos y los números de matrícula mutuado porque es donde están sus constituyentes, para ellos pues están buscando darle empleo a gente cercana a ellos están buscando, ¿verdad? actuar favoreciendo gente cercana a ellos o sea que obviamente intentan traer eh, número de, de niños para Utuado, cerrando eh, espacios en Jayuya cuando sí hay la matrícula en el centro de Jayuya y fue aprobada por los federales. Para tú hacer eso, tú tienes que volver al gobierno federal y decir: Apruébame 10 niños más para Utuado y demostrarles el censo, etc. Eh, no puedes cerrar esos 10 cubos en Jayuya, así porque sí, si sí, ya ese dinero bajó para Jayuya. Cuando tú vas al gobierno federal, con una propuesta, tú tienes que usar ese dinero para esos fines y en el tiempo determinado, no es así tan sencillo de que este señor sin contar primero tiene que contar con los cuerpos normativos que son los, los las tres ramas que dije ¿verdad? Los padres tienen que firmarlo la junta de gobierno que nunca se nos ha reunido, nunca y el, administra el administrativo el personal administrador, el ejecutivo autorizarlo, entonces ¡bam! Los federales y vuelven a pedir permiso que okay, queremos cambiar el uso de estos fondos para este otro uso. Si fuéramos
1: a resumir esto en, en un idioma que tal vez entiende el pueblo, en arroz y habichuelas, esto sería que su planteamiento es que se nombró a esta persona que ha sido señalada simplemente por un favor político partidista y que esa persona, cual dictador, llegó al Head Start y ha querido cambiarlo todo sin seguir lo que dispone la ley. ¿De eso es que estamos hablando?
2: Sí, y es, pero hay que decir que esta persona no está todavía nombrada ni le han firmado contrato, que entonces no tiene la potestad legal ni el reconocimiento ante los federales para estar tomando ninguna decisión ni dándole órdenes allí a los empleados. Pero lo está haciendo. Lo está haciendo y es un señor que viene de, por ejemplo, ser el asesor en gestal de Mallita en Ponce, que es un gestal que, que eh, pueden buscar, hacer una búsqueda en internet y se encuentran las noticias de que lo dejó quebrado, de que fue a Recompetencia, de que después de las elecciones que estaban en riesgo de perder 11 millones de que y así mismo de otros pueblos patillas Guaynabo ese señor la junta de gestar anterior cuando lo tenía el gobierno estatal de aquí de la montaña que lo tenía Cuden ese señor era de esa junta que perdieron el concesionario por irregularidades y entonces ahí es que el municipio de Utuado ganó esa subasta y ahora este nuevo administrador municipal pues quiere colocar este señor con este patrón de ser un contratólogo que se ha llegado millones de, de diferentes municipios y del gobierno estatal a través de los años y es donante de su partido a desmantelar nuestros gesto. Básicamente yo no sé si su interés es tener guiso para un abogado en un tanto tanta demanda que vamos a tener o si su interés es en efecto que cierre y vaya a competencia para, para que haya un ente privado que lo administre, yo no sé cuál interés puede tener esta gente porque realmente es algo beneficioso para el pueblo el programa que inyecta millones, que eh, da un servicio de calidad a los niños y las familias o sea yo no realmente no entiendo la, la,
1: el propósito o las acciones de esta administración municipal Ante ello, ¿qué usted como legisladora municipal se dispone a hacer aparte obviamente de hacerlo público y de anunciar los medios?
2: sí pues mira en varias ocasiones que eh, antes de hacerlo público yo estuve en privado enviándole cartas al presidente de la legislatura municipal Ángel David Cruz Meléndez, y al alcalde Jorge Pérez ambos del partido nuevo progresista solicitándole que se nos reúna a la Junta de Gobierno que se convoque a, a la comisión de gestar y junta de gobierno de la legislatura como cuerpo al cual pertenezco y, y que se nos dé explicaciones de qué está sucediendo, somos un cuerpo que se supone que se reúna mensual. Ellos nunca me han respondido mis comunicaciones, yo tengo evidencia que por lo menos ahí todas estas decisiones, eh, tengo evidencia de que no he sido parte, ¿verdad?, ni nuestra Junta de Gobierno. Entonces, además de eso, pues sí, estamos haciendo ya los contactos con el gobierno federal, efectivamente, y las entidades eh, investigadoras y correspondientes, porque esto tiene que llevarse hasta las últimas consecuencias porque realmente hay una percepción de mala práctica, de abuso de poder, de corrupción incluso hay la percepción. Y, y yo no voy a esperar a que explote y realmente se concrete, y se concreten los actos de corrupción y se y se le haga daño al pueblo de Utuado para denunciarlo. Antes de que pase, vamos, antes de que eh, llegue hasta las últimas consecuencias, me pasa, vamos a fiscalizar con las agencias correspondientes. Y quiero decirte que hoy, en más temprano, yo estuve en la emisora de Utuado y estuvo dando entrevistas junto a mí, el presidente del Consejo de Padres, que es una persona que no está ligada a asuntos partidistas, una persona que escogen dentro de los padres de los centros de los tres municipios de forma... Eh, con un escrutinio, ¿verdad?, estricto y se tiene que adiestrar. Es un padre responsable y preocupado por, por el bienestar de los, de los niños. Y este señor igualmente certifica como yo. Según yo digo que la Junta de Gobierno no se nos ha convocado, el presidente del Consejo de Padres está denunciando lo mismo, que a los padres no se les ha convocado a los cuerpos normativos pertinentes para los procesos ni de nombramientos ni de cancelación de contratos, ni de incumplimientos que han habido, ni de despidos de personal administrativo, nada. Y están firmes los padres igual en llegar hasta las últimas consecuencias. O sea que aquí realmente pues quisiéramos evitar que el cierre y las malas prácticas continúen. Pero si, si no lo pudiéramos evitar, al menos nos vamos a asumir nuestras responsabilidades de llevarlos ante todas las autoridades que lo tengamos que
1: llevar. Vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a usted, Arriaga. Buenos sí. días. Igual a usted también y a lo suyo. Ya ustedes escucharon, era la asambleísta del Partido Independentista puertorriqueño en Utuado, Astrid Raquel Cruz. Así está la controversia en cuanto a los Headstars se refiere. Hubo más declaraciones sobre el tema en el día de hoy en los diferentes medios de comunicación que son parte de la red informativa de Puerto Rico. También tenemos la otra cara de la moneda. Así que antes de continuar con el tema, hacemos lo siguiente.
3: Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
4: Para la tarde de hoy, miércoles, se esperan aguaceros de aislados a dispersos en el oeste, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo moderado de corrientes marinas. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento sopla del este sureste hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 3 a 6 pies. Y en la noche las temperaturas estarán rondando los bajos 60 grados. Para la red informativa de Puerto Rico, este es... El informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar el tema de los Head Start de Utuado, porque hoy en la mañana, Edwin Elcanito López, de Éxitos 1530, la red informativa en la montaña, habló con el presidente del Consejo de Padres de los Head Start y está tan asombrado como algunas personas están sobre los cambios que se están dando en el de Head Start, sobre todo cuando no se consultó con el cuerpo y el consejo de padres, y cuando se trata inclusive de traslado de estudiantes de un Head Start a otro, y en algunos casos, digamos que viajando largas distancias. En entrevista con Edwin El Canito López vamos a escuchar lo que tuvo que decir Héctor Rodríguez. Programa. Eh,
5: el programa eh, sufrió una transformación cuando dejó de ser Acuden para poder verlo al final del túnel y, y que fuese el municipio que fuese el, el, el auspiciador del programa. Se estuvo trabajando por más de tres años y medio en la reestructuración del programa, logrando eh, aprobaciones de propuestas millonarias para las reconstrucciones de centros, de las oficinas centrales, y que en menos de, de dos meses tiren todo eso al piso por un nuevo político y por un capricho eh, personal. Eh, a mí me molesta mucho y creo que es injusto que se estén viendo afectados eh, empleos y servicios importantes de los niños por este, esta irresponsabilidad de parte del auspiciador y de este señor Mena que lo que ha venido es a destruir el programa.
6: Hola
2: Héctor, saludo. Eh, me alegra mucho que verdad que hayas podido eh, entrar al programa. Te te, te, ¿verdad? indago o añado para para beneficio del de pueblo que nos escucha. Este a ustedes igual que a nosotros como junta de gobierno entiendo, verdad. Hemos conversado que no se les está convocando para todo lo que se debería convocar y tomando en cuenta y haciendo partícipe eh, al 100% de las decisiones que se están tomando
5: eso es correcto eh, yo de lo que me he enterado del programa es porque he tenido visitas sorpresas a las oficinas y cuando llego lo que hay son desastres desastres eh, de hecho eh, hace dos días estuve por, por, por Utuado y me entra esta inquietud y, y le digo a mi esposa eh, vamos a dejar la compra para más ahorita y voy a ir a, a la oficina a ver cómo está corriendo la cosa y me topo con que habían despedido a Xiomara con que habían hecho contratos eh, sin, sin el debido proceso de ley eh, habían contratado personal que ya estaba trabajando pero pues que la propuesta por la que estaban trabajando ya había concluido y el programa los absorbe pero... Eh, brincando los procesos de ley, se supone que para tú contratar una persona eh, en el presupuesto general del programa, tú tienes que hacer una revisión de, pro, de, de presupuesto tú tienes que eh, presentar eh, la propuesta enmendada primero a los cuerpos normativos y luego presentarla a, ante el gobierno federal eh, porque lo que está haciendo ver el señor Mena en todo esto es que los cuerpos normativos eh, no tenemos inherencia en el programa o solamente estamos allí para pa que nos vean, pues no. Algo que dejó bien en claro el exdirector del programa, Cristian Quiñones, es que los padres tienen la responsabilidad de llevar las riendas del programa. El programa no corre si no están afirmando los padres autorizando presupuestos, currículum de estudio propuestas nuevas eh, o sea, todo lo que ocurre en es aprobado por los padres y aquí han atropellado al cuerpo normativo no nos han tomado en cuenta en nada, incluso están haciendo movimientos internos que son ilegales porque tampoco están cumpliendo con, con lo establecido están quitándole poder o sea, lo que yo estoy hablando, tengo evidencia de lo que estoy hablando, están quitándole poder a, a, a los empleados Primero empezaron con, con Xiomara, antes de despedirla, le quitaron poder a su firma, lo hicieron con el director de recursos humanos, le quitaron poder, y han llevado una agenda de miedo y de intimidación de que los vamos a votar si no hacen lo que nosotros eh, estamos haciendo. No, no están diciendo eso específicamente, pero están diciendo vamos a tomar medidas más estrictas. Ay, y para buen entender, en pocas palabras, para y yo entiendo que están destruyendo el programa Sin razón alguna Porque si ellos quisieran buscar alguna falta Hace un año y medio Nosotros sufrimos más de, de tres eh, Monitorías federales Y en ninguna hubo un señalamiento al programa, al programa O sea, si tú quieres buscar alguna falta Para tratar de corregir algo Que tú entiendes que está mal Ve dónde, quién, dónde, dónde, dónde fue la, la, la monitoría o sea, ve donde los que estuvieron allí buscando, que buscaron hasta debajo de los escritorios a ver si pueden encontrar algo y no pudieron señalarnos en nada. Entonces, si, si tú tienes desconfianza del programa, pues entonces ve donde, donde el gobierno federal y dile, ok, mira, yo desconfío del programa, muéstrame que, que ustedes entienden que está mal. Y le van a decir que no hay nada malo. Lo que pasa es que aquí hay una agenda política que quieren acomodar a sus amiguitos del alma porque... El ganso de los huevos de oro en Utuahua, en, en, en la finanza, es, mm -hmm. el, es el único que está moviendo millones de dólares en tuado. entonces quieren meter las manos y como bien sabe mucha gente que sabe de, 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 de este programa Extra a nivel isla, ¿quiénes son los parásitos más grandes que quieren venir a chupar y a, y a llenarse el bolsillo a cuesta de lo que necesitan nuestros niños. Héctor sí.
2: este, eh...
5: Eh, hasta donde tengo entendido eh, logré corroborar la información y hubieron se lograron emitir unos pagos mientras el director Cristian Quiñones estuvo en función luego de eso se desconoce si se pudieron pagar eh, los contratos a los servicios profesionales que ahí incluye como bien usted mencionó a, lo, a los psicólogos, los psiquiatras los los lo que se encargan de la salud eh, e incluso tengo entendido que también se dejó de pagar las rentas de un centro que se había adquirido para Early Extra mm. o sea que esto va mucho más allá, Sí, hubo eh, recientemente la aprobación de la extensión de Early Extra a Ayuya, lo cual fue un logro alcanzado por el por el ex director Cristian Quiñón, porque Bien sabemos que en Guado no hay matrícula para Headstar ni, ni Erli Headstar. La matrícula eh, gruesa está en Ayuya, que tenemos más de 100 niños para servir en Ayuya. Por eso es que se están redireccionando los esfuerzos para que Erli Headstar pueda establecerse en Ayuya más fuerte. Eh, entonces, es, hubo una reunión con el gobierno federal para, para informar que se había... Eh, aprobado o preaprobado esta propuesta y iban y, y a establecer los parámetros y cómo se iba a trabajar. Se supone que el cuerpo, eh, la Junta Gobernante y los cuerpos normativos estuviesen en esa reunión y no fueron convocados. Y a, a, haciendo un paréntesis, algo de que dijiste de mar eh, se supone que se esperara diciembre para que entonces le dijeran mira, no se te va a renovar el contrato si tú vas a despedir a un empleado de, de tan importancia para el programa tú tienes que tener una razón más que justificada establece la ley para tú poder tomar esa decisión y tiene que ir avalado por la Junta de Gobierno y la Junta de Gobierno que avaló porque certificó este despido para Xiomara es una junta que es ilegal es ilegal porque la asamblea municipal todavía no ha tenido vista presentando una medida para que eh, la junta de gobierno deje esta salga de, de la autoridad si se puede decir así de, de del
2: cuerpo legislativo
5: la, del cuerpo de legislativo de la asamblea municipal So que para los efectos para el Gobierno Federal la Asamblea Municipal es el cuerpo eh, y es la Junta de Gobierno de esta no la que nombró a la cárcel por sus propios pantalones eh, nosotros estamos trabajando y queremos llevar esto ante los Federales que son los que pueden hacer algo en el asunto eh, vamos a llamar a la región 2, que son los que están a cargo de nosotros y si Región 2 no toma acción en el asunto, pues iremos más arriba, porque creo que no podemos echar a perder eh, años de esfuerzo, eh, horas de despelo, porque me consta que el director, eh, el exdirector, y muchos de su equipo de trabajo eh, se pelaban las pestañas 8, 9 de la noche trabajando en el centro para poder poner eso en orden y que lograra ser visible ante todo Puerto Rico, porque he estar era uno de los ejemplos para Puerto Rico, de cómo habían logrado tanto en tan poco tiempo. Y no, no vamos a hacer, no, no quiero hacer revolución por aquí, una protestita con, con carteles, porque eso no, eso no va a hacer nada. Aquí hay que accionar donde sí haga efecto nuestra, nuestra voz. Y vamos a ir directamente donde se tenga que ir.
1: Así está la cosa en los Head Start. Nosotros tratamos en toda la mañana, mediodía y tarde, de conseguir al alcalde de Utuado, Jorgito Pérez Heredia. Lo llamamos a su celular, le enviamos mensajes, lo llamamos a su oficina y la gestión fue infructuosa. El alcalde no tiene todavía oficial de prensa, por lo tanto no tenemos un contacto directo, salvo que llamarlo a sus teléfonos. Así que si el alcalde nos está escuchando, lo estamos llamando porque lo justo es que tengamos las dos caras de la moneda. Así que nos puede llamar en cualquier momento para entonces que usted pueda explicarle al pueblo cuál es su versión en torno a lo que está ocurriendo con los Head Start. Mientras, hacemos lo siguiente. La red le informa. A la pausa y cuando regresemos, dejaron varados a empleados, a vigilantes del Departamento de Recursos Naturales por una semana en Isla de Mona, sin suministro a su suerte y la excusa que daba el secretario de Recursos Naturales era que pues el avión se dañó la controversia en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Varios vigilantes del cuerpo de vigilantes del Departamento de Recursos Naturales se quedaron varados desde el pasado miércoles en Isla de Mona. Sin suministros y lo cierto es que no fueron rescatados hasta la mañana de hoy. Se alegaba por parte del secretario de Recursos Naturales que no había... Eh, Avión para rescatarlo. El senador Albert Torres, que preside la Comisión de Recursos Naturales del Senado, había llamado a Machargo y le había dado esa justificación. Lo cierto es que el gobierno tiene helicópteros y tiene otras agencias que pueden colaborar. Yo tengo en línea telefónica al senador para que nos reaccione precisamente a lo ocurrido con estos empleados. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa
7: saludos a y a, a, a todos los radioescuchas, eh es muy lamentable poder ver que la falta de sensibilidad a, a los a servidores públicos que van la vida y se entregan en vida y alma y corazón para darle lo mejor a nuestro país eh, la excusa que presenta porque presentó el secretario de recursos naturales que no contaba con la herramienta que estaba en proceso de reparación que iba a hacer la gestión y que entendía de que estaba allí en isla de Mola pero, no obstante, eso realmente no es algo que, que puede corregir lo que están expresando esos compañeros, servidores públicos allá. Si nosotros tenemos diferentes agencias que más o menos brindan el mismo servicio, pues vamos a llamar, vamos a darle el teléfono y decir, mira, a la Policía de Puerto Rico necesito una lancha, necesito eh, el helicóptero, la energía eléctrica, hay un sinnúmero de agencias que brindan con los recursos, y yo sé que si llaman, le van a ir a buscar porque son compañeros servidores públicos, que tienen familia, y que esperan, ¿verdad?, siempre estar en unas condiciones óptimas, como todos siempre queremos, ¿verdad?, cuando nos estemos desempeñando. Realmente me siento indignado, eso no se puede volver a repetir. Yo creo que si el secretario sabe que hay desperfectos mecánicos en el avión, debe de identificar los fondos de inmediato en una rapidita, que eso se le llama así, para poder tener los fondos y corregir. Eh, eso es perfecto porque hay que estar transcurriendo de dos a tres días para ir la demora para ver cómo está el funcionamiento allá eh, eh, en la isla. Me parece que hay que sentarnos y volver a, a repetir es que cuando uno ocupa una posición tiene que tener compromiso y tiene que tener verticalidad y tiene que saber y si actuar con responsabilidad en estos tipos de asuntos tan serios como lo que ha pasado o sea, durante una semana.
1: Senador, ¿qué es lo que me está tratando de decir? ¿Que le importó poco al secretario de Recursos Naturales el que estas personas se quedaran varadas a su suerte en Isla de Mona
8: Eso es así. Le importó poco porque
7: a mí si realmente me llaman con un empleado... Esta es una situación, yo paso seguido, rápido intervengo porque son vidas, vidas. Eso no puede esperar ni uno ni dos días, ni importando que tengan suministro para uno o dos días. Hay que ser más sensible, hay que ser más proactivo y hay que tener más compromiso.
3: Da la impresión de que este de que este líder de de, la, de esta agencia, ¿será que no lo sabía? ¿Será que no que no sabe que, ese, que, es, que hay un procedimiento en Isla de Mona y que corre de esa manera?
7: Me parece verdad, Zullo, eh, lleva cuatro años ahí, eh, no va a pasar por el proceso de confirmación y realmente no quiero pensar eso. Cuando uno ocupa posiciones, uno debe saber y tener expertise y, y tener todo el conocimiento para no errar de esa manera con un asunto tan serio y tan delicado como son las vidas y nuestros servidores públicos.
3: No, no como mismo pienso yo llevarle los suministros. Para y pedirle, mira, van a estar un par de días más en lo que resolvemos, pero mientras van a tener todos los recursos como siempre, vamos a llegar donde ustedes tranquilos. Pienso, ¿verdad?
7: Eso es así, eso era lo que entendíamos que se esperaba, pero pues el caso no fue ese. Por eso hago un llamado al secretario de Recursos Naturales a que pueda eh, reevaluar y ver de qué manera puede corregir este asunto tan serio, porque pasó hoy pero uno no puede verdad ver y perder la perspectiva que vuelva a volver a pasar. Para eso que tenga un plan B o una compañía la cual tenga que esperar un, un helicóptero y pueda ¿verdad? Eh, corregir esta situación. La cosa. Guardia
1: Nacional, por ejemplo, ¿la Guardia Nacional puede colaborar en este sentido? ¿La propia eh, Policía de Puerto Rico porque se trata de una emergencia? ¿No es no es que vaya una persona a montarse en un helicóptero simplemente por viaje de placer? La Guardia es que es por ejemplo.
7: Tiene... Un sinnúmero de, de, de agencias que pueden brindar eh, ese tipo de, de ayuda en este tipo de asuntos, pero realmente veo que no hay compromiso y veo que no toman con seriedad los asuntos que, que son serios. Yo voy a estar muy pendiente, yo soy pro empleado público, yo vengo de acueducto y siempre he querido lo mejor para
9: nuestros compañeros empleados públicos.
1: Obviamente usted como persona que de alguna manera investiga todo lo relacionado a recursos naturales, me imagino que veremos algún tipo de resolución de investigación o por lo menos algún, aparte del emplazamiento público que está haciendo la mañana de hoy, pues otro, eh, digamos, alguna acción más firme para eh, que esto no vuelva a ocurrir.
8: Vamos a estar presentando una resolución de
7: investigación y vamos a estar trabajando para que los empleados eh, tengan las herramientas y puedan eh, tener todo a la hora de, de hacer algún impacto en el deber verdad que le corresponde.
1: Fíjense qué interesante que ahora mismo trasciende, que luego de que se diera a conocer que el personal de recursos naturales estaba varado en Isla de Mona desde hace varios días, quedó en evidencia las pésimas condiciones en que se encuentran los equipos y, ve los equipos y vehículos de la agencia, porque por ejemplo el cuartel de los vigilantes de Arecibo hay múltiples vehículos en pésimas condiciones, en Cabo Rojo, hay guaguas, embarcaciones, yesquí y otros equipos que están en total deterioro, están simplemente inservibles.
10: Parece es ya... así,
8: ayer estuve sentado y eh, reunido con la compañera Elizabeth Rosa, senadora del distrito de Arecibo,
7: y me trae eh, esa inquietud que ha visitado eh, Arecibo y están en pésimas condiciones yo le digo al secretario secretario ¿dónde usted estuvo, usted lleva cuatro años en la posición cuál ha sido el plan, a dónde se ha dirigido para poder corregir lo que es la flota y las facilidades de nuestros compañeros eh, de recursos naturales,
1: esto, esto no pinta bien lo que está ocurriendo en la agencia,
8: no y es la que de se ha sido de arriba, exacto, desde arriba y en todo lo, en todas las áreas ha sido abandonada. Yo voy a estar muy pendiente
7: y voy a estar manteniendo informado a la prensa y a todos los medios de qué va a estar aconteciendo periódicamente en la agencia, ¿verdad? La cual me honro
8: en presidir como agricultura, recursos naturales y recreación y deporte.
1: Bueno, pues agradecemos el que haya compartido con nosotros. Buenas tardes. El senador Albert Cruz. Estas personas llegaron, los. Vigilantes de la Guardia Nacional ya llegaron a Puerto Rico. Lo cierto es que estuvieron una semana varados. Y pues, dice el senador que no vio empatía por parte del secretario de Recursos Naturales, que era algo como que pues, se quedaron a pie allá que se las entiendan. Y no estamos hablando de la Isla Grande, estamos hablando de la Isla de Mona. Se va a tomar cartas en el asunto, eso está por verse pendientes a la red informativa. Bueno, cambiamos de tema porque hoy se estaban llevando a cabo unas vistas públicas por parte ...de la Comisión Conjunta de Hacienda, tanto presidida por el representante Jesús Santa en la Cámara, como el senador y expresidente de, eh, digo debo decir, ex secretario de Hacienda, Juan Zaragoza. Pero los citados, que eran parte del gobierno central, dejaron a la comisión vestidos y alborotados y vamos a escuchar parte de lo ocurrido en la vista pública.
11: Que eran parte estos funcionarios que de no comparecer acudiremos a los tribunales.
12: Yo quiero informar que ya estos funcionarios han sido convocados, no solamente los del este próximo Creo viernes. que se la perciba, me... señor presidente, eh, se la perciba. Vamos a tomar en consideración eh, que en una comunicación próxima, posiblemente hoy, hacer esa gestión que usted solicita como tal. Señor sí, presidente. Compañero sí. Varela Fernández. Si es posible que se distribuya a todos los miembros de la sí. comisión las cartas cursadas entre el Ejecutivo la, y la Comisión de Hacienda, las tres cartas que usted mencionó, por Eso. favor. Por lo menos, la, lo, lo por lo menos miembros. Vamos, a, vamos a asegurar que ambos cuerpos técnicos de la Comisión repartan las tres cartas, la carta que fue sometida por el Ejecutivo a la legislatura, la carta que la legislatura contesta eh, esa, esa primera carta y obviamente la carta que recibimos de la Secretaría del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Aquellos compañeros que no tengan las copias, me dicen que algunos las tienen, otros no, que, que todos, todos los miembros de las dos comisiones así tengan las copias. Gracias, señor presidente. Paso el turno o la presidencia del presidente de la Comisión de Hacienda del Senado. Señor
13: presidente. Adelante, senadora.
6: Muchas gracias, señor presidente, y muy buenos días y bienvenidos a los compañeros del Cuerpo Hermano. Hoy, a esta vista conjunta, yo eh, quiero, contestándole al compañero representante Luis Raúl Torres, me parece que, por lo menos de lo que ambos presidentes leyeron, en ningún momento eh, ni la secretaria ni tampoco el comunicado del, el, de lo que es el equipo ¿verdad? económico del eh, fiscal del señor gobernador, se han negado a no venir a las vistas. Sencillamente... Una cuestión
11: de orden, señor presidente. Una cuestión de orden. ¿Sí señor presidente, terminar. una cuestión de orden. ¿En qué consiste? ¿En qué consiste? Señor presidente, yo le hice una petición a usted como presidente de la Comisión de Hacienda comisión de la Cámara conjunta? de Representantes. Eh, la compañera está haciendo una interpretación de lo que eh, eh, dicen en las cartas los funcionarios y usted acogió mi petición de hacer una segunda convocatoria, así que... Yo entiendo que la compañera está fuera de orden, por lo cual le pido al presidente que, que eh, corrija
13: a la compañera. Voy a permitir que la compañera siga con su planteamiento.
6: Muchas gracias, señor presidente. Eh, sencillamente lo que queremos traer, que eh, ellos en ningún momento se han negado, entiendo que posiblemente se pueda interpretar que si vamos a discutir un presupuesto de gasto para el próximo año fiscal, estamos hablando de un presupuesto que ahora mismo... Se ha sometido ante la Junta de Control Fiscal a petición, desde luego, de, de, de estableciendo, eh, establecido en el calendario de fecha que da la Junta, donde es sencillamente un borrador, está en la, en la, en la página de OGP, que pues, se puede observar. Yo lo que quiero aquí para, para dejar para récord es que es importante que sí se discuta esto, no, no tengo duda de que así hay que hacerlo, pero me parece que si estamos en un borrador, está todavía expuesto a recibir muchísimas quizás enmienda, ahora mismo tenemos una secretaria nominada a un puesto de secretaria donde todavía no ha sido confirmada por el Senado de Puerto Rico y entendemos que todavía no sabemos si ella va a ser confirmada y, y que puede entonces, si no se confirma, haya una sustitución. O sea, hay unos procesos previos a la discusión del presupuesto que me parece que verdad que, que tengamos consideración en cuanto a este aspecto. Yo sencillamente lo que quiero evitar es que no tengamos que volver a, al, 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 al punto número uno, si, si no es la persona que van a confirmar la que llegue aquí, esa es una. Y segundo, que en la resolución 66 del Senado lo entendía muy práctico y muy claro, porque aquí lo vemos desde el punto de vista del comportamiento de los gastos y, re, y recaudos del gobierno en el ancho fiscal vigente. No obstante, eh, en ese caso, pues entendía que ese es el propósito. En el caso de la resolución del Senado, con todo respeto a los compañeros de la Cámara, no es mi intención jamás, es que si leemos la del Senado, pues, da la impresión, o fue lo que yo interpreté, y me lo puede contestar el señor presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, si realmente eh, lo que buscamos nosotros es del presupuesto vigente, porque entiendo que estamos un poco prematuros para el presupuesto, el presupuesto que bueno, posiblemente haya hecho el, el gobernador.
13: Senadora, voy a hacer unos comentarios sobre la secuencia de cartas que se han estado leyendo en la mañana de hoy. Arranco tomando oposición con, con dos palabras que se usan consistentemente en la carta. Una es la palabra transparencia y la otra es a destiempo. Reconozco que la transparencia, como una de tantas virtudes humanas, siempre es más fácil defenderla que practicarla, ¿verdad?, porque para defenderla solamente se necesita creatividad y buen verbo, mientras que para practicarla se necesita compromiso y valentía. Número dos, tomo posición a la palabra a destiempo, porque si de algo hemos convencido a nuestro país es que siempre es buen tiempo para malgastar los fondos públicos, y siempre es buen tiempo para el mal uso de fondos públicos, y malgastamos en Navidad, y malgastamos en, en Semana Santa, y malgastamos en el fin de semana corto y en el largo, en todo tipo de, 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 de mal uso y malgasto de fondos públicos. Yo creo que llegó el momento de probarle al país que nunca se está a destiempo para fiscalizar el buen uso de fondos públicos. Eh, en particular, el planteamiento de que estas vistas están a destiempo porque el, el proceso de validación del presupuesto todo, entre la Junta y el Ejecutivo todavía no ha terminado.
1: La controversia, para que ustedes la entiendan, el gobierno central entiende que las vistas públicas que está llevando a cabo la Cámara y el Senado para fiscalizar lo que tiene que ver con el presupuesto están a destiempo. La Cámara y el Senado insisten en que llegó el momento de hacer estas vistas por el aquel de la transparencia que terminará ocurriendo, pendientes a la red informativa. La red. A la pausa, cuando regresemos, las noticias del ámbito policíaco más importantes acontecidas, entre las que tenemos que destacar: un octogenario está en condición estable luego de perder el control en su bicicleta con motor y chocar con una pared de rocas. Además. Detuvieron un joven esta mañana que le entró a tiros a la residencia de su ex pareja en Aguadilla y arrestaron a un hombre por agredir a una mujer y amenazarla de muerte en Dorado. Diez arrestados por droga en un operativo en un residencial de Arecibo y en bueno con golpes y contusiones. Una dama que fue a ver a su familiar en el cementerio, se paró en la tumba de al lado y cayó dentro de la tumba. Es lo próximo, regresamos en breve. La red le informa. Señores, regresamos a la red de informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policiaco. Comenzamos en la zona noroeste de Puerto Rico porque en la mañana de hoy un joven de 22 años le entró a tiros a la residencia de su ex compañera. Esto ocurrió en Aguadilla. Esta persona fue detenida. Se le radicarán cargos criminales sobre el particular. Yarista Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Saludos, buenas tardes, Ariadna todos los radios escucha. si es, aginto, es adscrito al Distrito policiaco de Aguadilla, en conjunto con la División de Homicidios y Violencia doméstica del CIC de Aguadilla, investigó un incidente de agresión con armas de fuego por violencia de género en el municipio de Aguadilla. Según se informó, en el lugar se restró a Yomar Mendoza Lorenzo, 22 años y residente de Aguada. Los hechos que se le imputan a este los llevó a cabo a las 5 y 15 de la mañana de hoy en los predios de la residencia de la víctima donde este, utilizando un arma de fuego, le ocasiona daños a la residencia, resultando ilesa, tanto esta la, la perjudicada como quienes se encontraban en el interior de la residencia. La agente Miguel Muñiz, del distrito policíaco de Aguadilla, y el agente Adicto Dicto Martínez de Homicidio, en unión a la teniente Jessica Pérez, se hicieron cargo de la correspondiente investigación, y se espera que durante el día de hoy se le estén radicando los cargos correspondientes a este sujeto. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra edad política de Aguadilla, esta es su oficial de prensa, la agente Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Yarisa Montalvo, oficial de prensa de la policía en la zona de Aguadilla, de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque en condición estable se encuentra una dama que visitando la tumba de un familiar lamentablemente cayó en la tumba de otra persona. Aparentemente estaba en deterioro. Esto ocurrió en el cementerio Buxeda de Cupey. Además, sorprendieron un infragante a un hombre escalando un hotel de la zona de Río Piedras. Se estaba llevando digamos, maquinaria eh, y, y, pues, digamos, artículos en la lavandería. Además, también se llevaron de varios vehículos en la zona metropolitana, específicamente en los Aules de Montelliedra. De, se llevaron un set de plomería y herramientas de un vehículo, también se llevaron otro set de herramientas de otro vehículo, aparentemente vehículos de trabajadores y de, y de empleados de compañías. La información la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
15: Hola, buenas tardes. Una mujer de 53 años sufrió contusiones en diferentes partes del cuerpo después que cayó dentro de una tumba mientras visitaba el sepulcro de un familiar esto en el cementerio Buxeda, en Coupey, durante la tarde de ayer martes. Según alegó la querellante Sandra Rodríguez, vecina de Trujillo harto, ella se encontraba buscando la tumba de un familiar y la encontró en completo deterioro. Debido a lo anterior, la mujer buscó una posición adecuada para tomar una foto del panteón, por lo que se paró encima de otra tumba. Posteriormente, alegó la perjudicada que la misma se rompió y ella cayó dentro, golpeándose la pierna y el codo derecho, además de la espalda y su cabeza. Tras la caída, la querellante tuvo que ser transportada al hospital Metropavía en Coupey por su esposo, donde el médico de turno le diagnosticó múltiples contusiones en las áreas antes mencionadas. Este incidente continúa, ...bajo la investigación de agentes del precinto de Coupey. En otras notas policíacas, un escalamiento se reportó... ...a eso de las seis y dos de la tarde de ayer martes... ...en Green Hotel, ubicado en la avenida Universidad en Río Piedras... ...donde una persona quedó captada en las cámaras de seguridad... ...tras el escalamiento... Según alegó la querellante Elena Pagán, una persona que vestía una camisa azul con líneas claras, pantalón mahón color azul y un gorro negro con líneas verdes, amarillo y rojo, tuvo acceso al interior del lugar antes mencionado, no. de donde se apropió de una máquina de destape de tubería sanitaria marca Riobi color gris, la propiedad fue valorada en tres mil dólares. Este incidente fue investigado preliminarmente por agentes del precinto de Río Piedras y referido a personal de la división de propiedad del Seis de San Juan para que continúen con la investigación. En otras notas, dos apropiaciones ilegales se reportaron ayer en el Centro Comercial de Aulet, Montellegra, en Caimito, San Juan. La primera apropiación fue reportada a las 11 y dos de la mañana en el área del estacionamiento. Según el querellante Esteban Santer, dejó su vehículo Ford Ranger del año 2002 estacionado y cuando regresó, se percató que alguien forzó la puerta derecha de su auto. Según el perjudicado, la persona se apropió de un taladro, un set de electricista y plomería, todo valorado en 900 dólares. Por otro lado, el segundo hurto se, repro se reportó minutos más tarde, esto en la parte posterior del centro comercial, según alegó Luis Robles, dejó su auto estacionado y al regresar al mismo se percató que alguien forzó la cerradura del lado izquierdo de su vehículo Ford Transit modelo 250 del año 2017. Según el querellante, la persona se apropió de un chip hammer, un taladro inalámbrico marca Ryobi, un taladro y una punta de barrenas entre otros equipos de trabajo, la propiedad fue valorada en 1.455 dólares. El caso fue investigado preliminarmente por agentes adscritos al precinto de Caimito, refiriéndolos a la división de propiedad del Cuerpo de Investigaciones
1: Criminales de San Juan para continuar con la investigación. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la centro oriental porque en condición estable se encuentra un octogenario que alegadamente pues viajaba en una bicicleta con motor y perdió el control de la misma y chocó con un talud de rocas. Esto en una carretera de juncos. Amarly Sánchez, oficial de prensa de la policía en Caguas, con detalles. Saludos, buenas tardes. Saludos, buenas tardes.
16: Un incidente desgraciado fue reportado en la tarde de ayer en hechos ocurridos en la carretera 198, kilómetro 3.4, barrio Ceiba Sur, sector Jacaranga, en Honco. Surge de la investigación que mientras Efraín Hernández García, de 80 años, manejaba una bicicleta de motor, este pierde control impactando un área rocosa, saliendo expulsado de la misma, sufriendo una herida abierta en el área de la cabeza. Hernández García fue atendido por los paramédicos Delgado y Baez y transportado a Hospital Raider en Humacao, donde fue atendido por el doctor Seda, el cual certificó sin signos vitales. Efectivos de la Policía Municipal de Junco en unión al fiscal Darío Vicepot, se hicieron cargo de la investigación. Hasta aquí la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Marily Sánchez, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la norte porque se arrestaron 10 personas en medio de una intervención de la Policía y las autoridades federales. Esto ocurrió en el residencial Bellavista de Arecibo. Mientras, se llevaron varias cabras de raza de una finca en la zona de Barceloneta. Mayra Ortiz, oficial de prensa de la Policía en Arecibo, con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué información tenemos?
17: Se reportó una apropiación ilegal ayer en horas de la madrugada en el barrio Garrochal, en la carretera 682 del kilómetro 2.7 en el pueblo de Barceloneta. Según informa Juan Rivera Matías, que alguien se apropió de dos cabras color marrón de raza Nubia y alpina que se encontraban amarradas en los previos del patio de su residencia las mismas fueron valoradas en 500 dólares, investiga la agente Orlando Rosa del distrito de Barceloneta y continúa con la investigación la división de propiedad del área arecivo también durante el día de ayer la división de droga del área arecivo con la cooperación del plan integral de seguridad del área arecivo y personal del AIS preparó varios planos de trabajo para varios puntos de sustancias controladas que operan en dicha zona como producto de dicho plan, en el residencial Vista, en el pueblo de Arecibo, se logró el arresto de Rigo Alessi Oquendo Pérez, de 25 años, residente de ese municipio. A él se le ocupó tres bolsas de craft y un vehículo, Mazda Protegé. También a Dominic González Rivera, de 51 años, residente de ese municipio, y se le ocupó una bolsa de craft y un vehículo, Nissan Versa. Sabiel Ruiz Maldonado, de 25 años, también residente de Arecibo, se le ocupó dos dedos de heroína, una pistola cargada con cuatro municiones, un vehículo Toyota Tercel. Galivaldi Vido Rivera, de 28 años, residente de arrestivo se le ocupó 24 bolsas de cocaína, 136 bolsas de crack, 65 bolsas de marihuana, 42 de heroína, 1.406 dólares en efectivo. Yaminé Rodríguez Molina, de 35 años, residente de Arestivo. También en el residencial Brisas de Campo Alegre, en el pueblo de Manatí, se, arrestó, se logró el arresto de Steven Feijo Elquilín, de 30 años, residente de Manatí. Raúl Santiago Pérez, de 26 años, residente también de Manatí. Se le ocuparon 50 bolsas de cocaína, 27 bolsas de crack, cinco cápsulas de crack, 17 bolsas de marihuana, cuatro envases de marihuana, 49 de heroína, 58 pastillas y 493 dólares en efectivo. A Ángel Rodríguez Pagán, de 41 años, residente de Manatí, se le ocupó un radio de comunicación y un cigarrillo de marihuana. Además, en el barrio Zanjas Parcela Speed, en el pueblo de Camuy, se logró el arresto de Israel Rodríguez Portalatín de 25 años del pueblo de Atillo a él se le ocupó una bolsa de marihuana y un vehículo Nissan Sentra también se arrestó a Jorge Malavet de 41 años, residente de, Camu de Camuy estos casos serán consultados con el fiscal de turno para la posible erradicación de cargos correspondientes hasta el momento, esas son las novedades que tengo en el área de Arecibo,
1: que pasen buenas tardes y buenas tardes para usted también, gracias era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo de la zona norte vamos a la metropolitana porque se reportó un incidente violento entre familiares. Esto ocurrió en una residencia del barrio Santa Rosa de Dorado. ¿Qué ocurrió en el incidente? Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón, nos da detalles. Saludos, buenas tardes.
16: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Una agresión y amenaza con un arma de fuego fue reportado a las 6 de la tarde del martes, ocurrida en una residencia que ubica en el barrio Santa Rosa, en Dorado. De acuerdo a la información preliminar, se arrestó un hombre identificado como Pedro Álamo Santana, de 48 años, por este agredir con las manos en el área del rostro a Silvia Rosa Álamo y sosteniendo un arma, la amenaza. Nazo de muerte. Álamo Santana se encuentra en la espera de la posible erradicación de cargos en el día de hoy. El agente José Allende, adscrito al Distrito de Dorado, se hizo cargo de la investigación.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes para usted. La red le informa. Tomamos una pausa. Identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico. Regresamos con más en esta edición de hoy, miércoles, del Noticiero Estelar de la Red Informativa. ...de la red informativa la red le informa. Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga, vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido, como siempre, a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias, ahora.
0: La red le y estas
1: son las informaciones más importantes de la red le informa para hoy miércoles 3 de marzo. Denuncian desmantelamiento del programa de Head Start de Utuado, Jayuya y Adjuntas. Legisladora del PIB en Utuado acusa al alcalde Jorgito Pérez Heredia de alegadamente estar entregándole la operación de los centros a un donante del PNP señalado por problemas en la alcaldía de Ponce. Además, denuncian despido de empleados y el cierre de operaciones de muchos centros en Jayuya. Una semana varados, vigilantes de recursos naturales en la isla de Mona. Senador Albert Torres califica al secretario del Departamento de Recursos Naturales de irresponsable por haberlos dejado a estos empleados literalmente a su suerte. Ayudante general de la Guardia Nacional esperanzado en que la llegada de más vacunas abra puertas para más centros, pero le tira a la papa caliente a salud sobre problemas con la vacunación de encamados. Personas mayores de 65 años ...y habitantes... ...del centro de la isla... ...se están siguiendo los protocolos del COVID... ...en las escuelas públicas... ...en breve les decimos... ...en condición estable... ...octogenario que perdió control de bicicleta con motor... ...y chocó contra talud de piedras en carretera de Juncos... ...detienen joven que esta mañana le entró a tiros... ...a residencia de su expareja en Aguadilla... ...mientras... ...arrestan hombre por agredir a una mujer... ...y amenazarla de muerte en Dorado... ...10 personas arrestadas por drogas... ...en medio de operativo en residencial... bellavista de Arecibo con golpes y contusiones, mujer que mientras visitaba tumba de familiar en Cementerio Buxeda, cayó dentro de otra tumba y se llevan varias cabras de raza de finca en Barceloneta. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Ayer fue noticia aquí en la red informativa, hoy obviamente lo comentan otros medios de comunicación y es lo que tiene que ver con el brote que se está reportando de COVID en Orocovis. Para aquellos que no recuerden de qué estamos hablando, vamos a escuchar lo que fueron las declaraciones que diera ayer en la tarde el alcalde de Orocovis, Gardi Colón. La
8: realidad es que este, hemos identificado una eh, eh, unos contagios, eh, todos relacionados unos con otros, eh, y esto pues ha provocado cerca de unos de unos 20, 20 pico de personas que se contagiaron de una misma fuente que a su vez eh, han llevado a personas al hospital. Eh, algunas de ellas eh, delicadas, otros este, menos delicados, pero pero se están tratando todos. Pero eh, estamos
1: hablando de que son más de 25 contagiados, algunos algunos que no han arrojado síntomas, pero algunos que sí están hospitalizados.
8: Es correcto, es correcto. este Y nuestro llamado siempre ha sido a utilizar las medidas de de, de precaución, utilizando mascarillas, etcétera, y no aglomeramientos, pero este, lo que hemos detectado a través del, del, del contacto de sí nuestro es que todos se contagiaron de una misma fuente. Fue a través de, de, de actividades, de, de amistades y cuestiones. Este, que ¿verdad? Este, están eh, Muchas veces las personas, eh, el exceso de confianza pues eh, los traiciona y, y provocan que se quiten las mascarillas, eh, compartan eh, más, de, más de cierta cantidad de personas en un mismo sitio y por eso es que se ha pasado lo que pasó. Esta,
1: este Me dice que estos 25 contagiados en este brote fue de un mismo evento. ¿Estamos hablando de alguna fiesta en donde estuvieron presentes?
8: Eh, eh, tal vez no fiesta, pero un compartir este, a nivel de amistades, este, etc. Eh, no, no me gusta dar detalles, ¿verdad? pero pero, pero todos compartieron en un mismo sitio, en un mismo lugar. Eh, y estos pues, fueron a sus casas, contagiaron a otras personas. Eh, etcétera este es lo que lo que este, hemos estado diciendo que no se haga y se hace y se y se está haciendo por por, por, por por el exceso de confianza este ¿verdad? no quisiéramos que pasara nada pero tenemos a consecuencia de esto personas este
1: hospitalizadas. aparte de las personas contagiadas y las hospitalizadas me imagino que entonces a raíz de ello otras personas que también compartieron en ese evento se mantendrán en cuarentena o sea que estamos hablando de algunas decenas más de personas que deben estar aisladas o por lo menos pendientes a prueba?
8: Se le está dando seguimiento a través de nuestro sistema de rastreo. Eh, se les ha recomendado eh, mantenerse aislados, etc. Eh, depende de cada individuo que, que siga las medidas o las recomendaciones eh, ¿verdad? Que, que está haciendo nuestra epidemióloga.
1: Pero ya, por ejemplo, eh, la epidemióloga y todo lo que es el grupo de trabajo de COVID en Orocovis está trabajando la situación.
8: Sí, sí, se está trabajando, se está trabajando, Este, eh, todo viene de, un, de, un, de una misma fuente, esperamos, eh, este, que eh, haber podido eh, eh, con, con, eh, conectarlo o contactar a todas las personas que de alguna u otra manera han tenido contacto, eh, y los que no, eh, ¿verdad?, y llamados a que a que, a que levanten la mano y se la haga prueba, eh, y eventualmente se, se aíslen si hay la necesidad de hacerlo.
1: Ese fue el alcalde de Orocovi, Cardi Colón, el día de ayer, obviamente hablando sobre lo que tiene que ver con este brote de COVID que se está dando eh, a raíz de un contagio comunitario en su municipio. Pero cómo está el COVID a esta hora de la tarde a nivel de Puerto Rico? Pues sepa usted que el informe del Departamento de Salud reportó ocho muertes por coronavirus, 36 casos confirmados, 16 probables. Y 75 sospechosos. De hecho, Salud también reportó 127 nuevos casos positivos por muestras tomadas entre el 15 de febrero al 29 de febrero. 2,048 personas han muerto de coronavirus en lo que va de pandemia. Pero ¿cómo está el proceso de vacunación a esta hora de la tarde? Tuvimos la oportunidad en la mañana de hablar con el ayudante general de la Guardia Nacional en entrevista con este servidor y con Henry Lugo. Esto fue lo que dijo el ayudante general de de la Guardia Nacional, el general José Reyes.
7: 246 mil eh, vacunas, eso es entre primera y segunda dosis, se han distribuido eh, 803 mil, o sea, básicamente se han distribuido todas a través de todos los proveedores, eh, eso incluye eh, Clínicas 330, CDT, eh, hospitales, los 14 centros que tiene la Guardia Nacional, todos los proveedores en Puerto Rico. Se han administrado entre ambas dosis aproximadamente medio millón, para ser exacto, 498 mil. 818, de esos 320 mil son primeras dosis, eh, perdón, eh, 334 mil son primeras dosis y 192 mil 630 son segundas dosis completadas. En cuanto a la vacunación del Departamento de Educación, Colegios Privados y Head Start, eh, a la fecha de ayer ya se había completado el 97% de las primeras dosis y el 67% de ambas dosis. Eh, esta misión eh, aumentó. Inicialmente los estimados del Departamento de Educación y Colegios Privados eran 51 mil personas. Eh, ya el número va aproximadamente por 59 mil. Eh, si el número se mantiene ahí, eh, debemos estar completando esta misión a mediados de este mes de marzo
3: ¿Satisfecho hasta el momento con lo que ha pasado o todavía entiende que se puede avanzar más?
7: Todavía se puede avanzar más, eh, hemos sostenido varias reuniones con el Departamento de Salud, su equipo de vacunación, eh, algo que eh, ellos han evaluado y han tomado la decisión, en el caso de Vieques y Culebra, vamos a estar moviéndonos la Guardia Nacional la semana que viene, del 8 al 12 a completar toda la población, e, inicialmente se este vacunó lo que era fase 1A, 1B, 1C, entiéndase profesional de la salud, eh, personal, personal médico, primeros respondedores, educación, allá en Vieque y Culebra, con este esfuerzo de la semana que viene completamos todo Vieque y Culebra y nos da también un sistema de, de evaluación al tener dos pueblos ya completos totalmente sobre un 90% de las personas vacunada no, nos da una base de estudio para ver cómo se sigue comportando la población eh, en cuanto a esto, eh, el virus del COVID. Nos faltaban cerca de unos eh, 5.500 policías, eh, primeros respondedores, que le faltaba la segunda dosis. Eh, ya estamos terminando con ellos, lo que se hizo un esfuerzo adicional y nos movimos a seis comandancias regionales para vacunarlos directamente ahí y no tuvieran que estar esperando en, en, en filas. Eh, en los centros de vacunación, por, eh, obviamente la, la necesidad de que la policía pues esté haciendo sus funciones, eso se está completando esta semana, y hay cerca de 4.400 que le falta primeras y segundas dosis. Eh, esto fue debido a, a, al cambio de la orden administrativa hace cuatro semanas, donde cambió de la misión que se estaba haciendo eh, profesional de la salud y primeros respondedores, a enfocar el 100% de eh, la vacunación a personas de mayores de 65 años. Como bien mencionaste, eh, ya están llegando las vacunas de Johnson Johnson. Hay una proyección para esta semana de unas 28.800, ya llegaron 11.000. Eh, parte de los esfuerzos de Vieques y Culebra y la policía que va a utilizar esa vacuna y eh, estamos sosteniendo durante el día de hoy una reunión con el secretario y su equipo de trabajo para delinear la estrategia de quiénes y cómo se van a vacunar eh, con entregas subsiguientes de la vacuna de Johnson Johnson, cuál es la población que se va a impactar con, con esa vacuna. Esta vacuna tiene eh, varios resultados en sus estudios, eh, mantiene un 68% de eficacia eh, eh, en cuanto al COVID-19, pero cuando es para situaciones graves que pueden llevar eh, hospitalización o un ventilador refleja un 85% de, de eficacia es una vacuna de un manejo no tan complicado como lo es Pfizer y Moderna que requiere temperaturas bien altas de menos 80 y menos 20 eh, grados Celsius así que eh, hay que definir eh, quién se va a impactar con esa vacuna Las recomendaciones de este servidor ha sido población eh, más jóvenes menores de 40 años, porque son menos propensos a contagio y son más asintomáticos. Otros grupos que se pueden impactar serían personas que, que no tienen vivienda o, o personas que están en la calle sin hogar, porque es difícil conseguirlos para la segunda dosis si vas a utilizar Pfizer y Moderna. Eh, y también personas que han sido contagiadas anteriormente, porque el cuerpo crea unos anticuerpos y utilizar eh, Johnson Johnson pues aumenta más aún eh, esa eficiencia pero nuevamente eso es parte de las reuniones con el departamento de, de, de salud y, y le corresponde a ellos dictar esa política pública
1: le pregunto los encamados se supone que estaban en las primeras categorías obviamente son los pacientes de mayor riesgo ¿por qué ha habido Correcto. tanta complicación para la vacunación de encamados que al día de hoy más del 60 de los encamados no han recibido su vacuna. Eso
7: debe ser una pregunta dirigida al secretario de salud. Es el que dicta política pública, como te mencionaba. Nosotros presentamos eh, posibles cursos de acción, posibles planes, pero quien dicta la política pública en Puerto Rico es el secretario
1: de salud. Pero se supone que se supone que se tenga que seguir la tabla de las recomendaciones de, de las categorías, tal y como la puso CDC al pie de la letra. Y ahora mismo, por ejemplo, se están vacunando personas que pueden esperar en la vacunación y a los encamados no le ha llegado la vacuna. Hay un sinnúmero de encamados que simplemente están a su suerte y es como que el juego de ping-pong. Eh, ¿Quién lo va a vacunar? ¿Cómo se va a vacunar? ¿Qué va a pasar con el cuidador? Eh, porque obviamente usted no puede montar un encamado en una ambulancia y llevarle una fila de vacunación.
7: Ya, eh, cuando hay una, una emergencia, se activa eh, lo que se conoce como el Incident Command System eh, y debe de haber un Incident Command Plan. Ese plan es el que dicta cuál es la estrategia de ejecución, eh, es algo que, que, que hace falta y desarrollar, y como bien menciona, eh, establecer cuál es ese plan estratégico mi opinión personal tiene que ser un
1: plan balanceado. Hay que establecer eh, usted me está con... solamente
7: una población. Oiga. Pues solamente tú estás impactando un sector. No, es, impactar es otros sectores. Otros
1: sectores, pero, pero usted entonces me está confirmando que no había un plan concreto para la vacunación de los encamados.
7: Hay un plan, eh, el plan es, es modificable continuamente. Cuando tú trabajas en una emergencia, las emergencias continuamente presentan situaciones. El plan está el plan el secretario eh, eh, dictó que se iba a enfocar la vacunación a mayores de 65 años. Esta semana él va a cambiar esa, esa orden administrativa. Departamento de Salud está evaluando cuáles son los grupos que se van a estar impactando y en efecto los lo encamados y personas con, con condiciones eh, médicas son una prioridad eh, en este plan y en esta nueva orden administrativa que él va a emitir.
1: Vamos a continuar escuchando la entrevista del ayudante general de la Guardia Nacional, pero antes hacemos lo siguiente.
7: Presentamos las condiciones
3: del tiempo para hoy.
4: Para la tarde de hoy, miércoles, se esperan aguaceros de aislados a dispersos en el oeste, informó el Servicio Nacional de Meteorología. Hay riesgo moderado de corrientes marinas. Los operadores de embarcaciones pequeñas deben ejercer precaución. El viento sopla del este sureste hasta 20 nudos. El oleaje en el Atlántico está entre 4 a 6 pies. En el Caribe está entre 3 a 6 pies. Y en la noche las temperaturas estarán rondando los bajos 60 grados. Para la red informativa de Puerto Rico, este es El Informe del Tiempo.
0: La red le informa.
1: Regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar escuchando la entrevista que esta mañana le hiciéramos al ayudante general de la Guardia Nacional en torno a la vacunación y la pregunta que se queda en el tintero es ¿se puede expandir de alguna forma la vacunación a otros sectores del país cuando no se ha culminado la vacunación de personas mayores de 65 años y sobre todo el problema de los encamados? Esto fue lo que dijo el funcionario sobre el particular.
3: Es una pregunta un tanto curiosa. ¿Quién determina y cómo, y cómo lo hacen? El tipo de vacuna, por ejemplo, si, si van a ir a cierto lugar, y, y van a vacunar. ¿Quién determina si es moderna, si es Pfizer o en este caso que ahora entraría Johnson Johnson? Eso
1: le corresponde al
7: Departamento de Salud.
3: Ok.
1: En el caso de la vacunación que ustedes liderean, eh, ¿cómo ha estado fluyendo en esta última semana?
7: Bueno, es, es importante, eh, José Raúl, mencionar que la Guardiana Nacional ejecuta el plan que se nos dicta. Nosotros eh, pues somos, estamos en apoyo a, al Departamento de Salud. Nosotros estamos tenemos 14 centros de vacunación. Tenemos capacidad para abrir 5 centros adicionales. Eh, se lo estamos presentando al Departamento de Salud en el día de hoy. Eh, centros adicionales que se requieren eh, en Humacao. En la zona este de Puerto Rico no tenemos centros de vacunación porque no había suficientes vacunas. Ahora que está aumentando... El inventario de vacunas, nuestro pro, nuestra propuesta es abrir centros de vacunación en Humacao, en Guayama, en Barranquita, en Aguadilla y en Carolina. Y con esos centros completamos un, un, una buena foto de centros a través de toda la isla y tenemos que movernos hacia una vacunación masiva. En, en este momento todavía estamos subiendo a ese pico de la emergencia para llegar a unas operaciones estables. Tenemos que hacer ese, ese esa vacunación equitativa y e impactar otros grupos. Falta el, el, el grupo de la alimentación, súper importante. Y si se, nos, se nos enferman personas en los supermercados, en los restaurantes. Tú cierras la cadena de, de, alimentación, de alimentación. La o, cadena de, de, de transportación. Tienes que impactar lo, lo que es el transporte, eh, lo que es el correo en Puerto Rico. Hay, los puertos, perdone, que le,
1: perdone que le interrumpa en ese sentido. Pero usted sabe que, por ejemplo, en el caso de en el caso de los que trabajamos en medios de comunicación, nosotros tenemos una responsabilidad que nos, que nos dicta el gobierno federal, porque somos la, somos la primera línea de orientación al pueblo en caso de una emergencia. Y obviamente la, la, la Comisión Federal de Comunicaciones nos exige, se puede estar cayendo el mundo literalmente y nosotros tenemos que permanecer para darle la información cuando se va a tomar en consideración que según las clasificaciones federales, los que trabajan en, en los medios electrónicos, o sea, radio y televisión, somos de, primera, somos de primera línea de ayuda y cuando nos tocaría la vacuna? Yo
7: te doy toda la razón. Eh, José Raúl, eso es parte de las consideraciones que eh, se le están presentando al secretario. Nuevamente, hay una limitación de vacunas que ahora se va a ir abriendo y se va aumentando y hay que hacer una vacunación equitativa y nivelada. Igual el sistema legislativo de Puerto Rico tiene que ser vacunado. Nuestros alcaldes tienen que ser vacunados porque es el liderato político que tú tienes a nivel de, de, de municipio. Hay unos grupos que tienes que impactar inmediatamente que no son grupos grandes, pero son significativos como son las comunicaciones, el liderato político en Puerto Rico, municipal y estatal. y que eso es parte de lo que eh, estamos en discusión con el secretario para que entonces el saque de esa nueva orden administrativa y, y okay. dice quién, porque aquí se y ha hablado yo,
1: se va aquí se ha hablado de otros profesionales como contables abogados etcétera etcétera ingenieros pero no eh, ninguna de esas ramas a pesar de que son importantes y no las estamos menospreciando tiene la responsabilidad que le impone eh, Homeland Security a los medios de comunicación o sea yo no puedo apagar una emisora de radio no la puedo apagar Yo, en medio de el, una emergencia porque eh, porque lo primero es que tengo al tengo algo tengo a las autoridades federales encima de mí porque es que un delito todo federal. Estoy
7: dando toda la razón, José Raúl. Te estoy dando toda la razón. Hay otros elementos también como los sistemas a, académicos. Ya trabajamos con el sistema escolar eh, para nuestros niños. No no olvidemos que todavía tenemos el sistema escolar para nuestros universitarios. En todas las universidades de Puerto Rico cerrada hay que ponerlos en ese mix de vacunación también.
1: No pintaba bien esto, pero por lo menos por lo menos hay que ver obviamente cada cual. Lo importante es lo siguiente, que hay un hambre de vacunación. La gente quiere vacunarse. Y eso es un paso positivo. Es,
7: es, eso es importantísimo. Y para darte un ejemplo, cuando fuimos a educación, 51 mil personas, cerca del 80% del departamento de educación quería vacunarse al principio. Ese número aumentó drásticamente sobre un 95%. En los colegios privados, cerca de un 100% se han querido vacunar y los hemos vacunado en esta misión. Cuando fuimos a Vieques y Culebra, para seguir con el mismo ejemplo, al principio que vacunamos la primera fase, no todo el mundo. Cuando fuimos a la segunda dosis y ahora que vamos a completarlo, yo te puedo decir que básicamente cuando terminemos la semana que viene cerca del 100% de la población de Vieques y Culebra. Así que totalmente de acuerdo contigo. Hay un hay un hambre o hay un deseo del pueblo de Puerto Rico de vacunarse y eso es positivo. Lo otro positivo es que la cantidad que llegue semanal a Puerto Rico hay que administrarla a su 100%. El propósito no es almacenar vacunas, es administrarlas efectivamente, que si llegan 100.000, se administren 100.000 y se identifique y se, eh, y se prioritarice los grupos que se están vacunando para ir abriendo el comercio y la operación en Puerto Rico.
1: Expresiones del Ayudante General de la Guardia Nacional en entrevista con este servidor y con Henry Lugo en la mañana de hoy. Lo cierto es que la vacunación continúa. Ahora hay que ver cómo cambiará todo en cuanto a la vacunación se refiere Tomando en consideración que llega la vacuna de Johnson Johnson, ustedes pendientes a la red informativa. En temas relacionados, el alcalde de Aguabuena, Javier García, calificó como excelente la noticia sobre la solicitud de la secretaria de la Gobernación, Noelia García Bardales, a los jefes de agencia para que entreguen para fines de marzo un plan para el retorno al trabajo presencial de los empleados públicos. O sea que ya, obviamente, aunque estamos en pandemia, pues que se reporten a sus labores. ¿Está de acuerdo el alcalde con que los empleados regresen a sus labores presencial? Vamos a escuchar sus declaraciones.
18: Por otro lado, es, urge la secretaria de la Gobernación en el día de ayer que los empleados públicos regresen a su centro de trabajo. ¿Usted ve eso positivo?
10: Excelente noticia. Excelente noticia y me voy a poner como ejemplo. Desde que comenzó esta emergencia en el gobierno municipal de Aguajueras en, en ese lockdown, Tuvimos el mes de marzo, abril y mayo. En junio se reanudaron las labores. Comenzamos, ¿verdad? Eh, de forma, no trayendo a todos los empleados, pero sí eh, eh, por fase, hasta que llegó el momento en que se estabilizó el, el municipio. Y el municipio está operando a, a un 100%, Ahora, vámonos al gobierno central. El gobierno central, la ciudadanía requiere de los servicios. Y mucha, mucha de la población que a mí me habla, me dice, estoy tratando de comunicarme, no, no lo cogen el teléfono. Estoy tratando de hacer esta gestión, pero están remotos. Inclusive, vamos a, coger de, vamos a coger de ejemplo la oficina de permisología. Pues, oficinas que están trabajando remoto. Entonces, los comerciantes haciendo trámites. Nosotros somos facilitadores como municipios o las agencias del gobierno porque cuando la, cuando la ciudadanía ve que el, que el gobierno central no le responde a, en una oficina a donde recurren es el municipio, pues como el municipio es un facilitador y un enlace con el gobierno central, pues quieren ver cómo nosotros le agilizamos. Cuando nosotros vemos el extracto, y la, es que las oficinas están remotas. No están trabajando presencialmente ni el 100%. En cuanto a las peticiones, yo creo eh, firmemente que el gobierno debe ya haber, y no ahora, desde hace un tiempo ya atrás, ya pudo haber comenzado de forma presencial. Los protocolos están establecidos, la educación de prevención está presente en todo momento. Yo creo que ya nuestro, nuestro pueblo está educado para poder... Eh, completamente llevar los protocolos en, en, tanto de forma empleado y patrono como también la ciudadanía que va a buscar los servicios. Así que excelente noticia, me alegro que esta noticia haya salido, que ya el gobierno central ya debe comenzar eh, de forma presencial en todas las agencias.
1: Expresiones del alcalde de Aguas Buenas. Como él, hay otras personas que coinciden en que ya los empleados públicos deben regresar a trabajar de manera presencial porque si se les exige a los estudiantes el, el ir a las escuelas porque los empleados públicos no pueden hacerlo tomando precisamente las medidas de distanciamiento y salubridad vamos a ver qué ocurre ustedes pendientes a la red informativa
0: la red le informa
1: cuando regresemos hablando de medidas de salubridad se está cumpliendo el protocolo realmente en las escuelas públicas hablamos del tema luego de la pausa regresamos en breve
0: la red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa. Gracias por compartir con nosotros. Verdaderamente se está siguiendo el protocolo de COVID en las escuelas públicas. Pues hoy el presidente de la asociación de maestros tuvo la oportunidad de visitar varias escuelas y pues, obviamente hablar con los diferentes maestros para que les comenten precisamente cómo están las situaciones en los diferentes planteles escolares. En entrevista con Ana Celia Hernández, esto fue lo que dijo el presidente de la Asociación de Maestros, Víctor Bonilla Sánchez.
18: Presidente, ya, ya comenzó el recorrido que se iba a dar por la escuela que encontró en las escuelas que visitó adelante.
1: Por lo menos ya comenzamos
9: en la vista ocular para saber si ya todos los indicadores eh, están eh, de acuerdo al protocolo de salud visitamos la escuela Luis Pález Matos, la, la, la Esperanza, el director eh, Juan del Valle nos asistió y la delegada de taller. La delegada de taller, la profesora Ramos, eh, fuimos por y recorrimos todo, toda, toda la escuela, eh, entendemos que está cumpliendo con los indicadores eh, de del departamento de, de de, del departamento de, de salud eh, entrevistamos con los compañeros maestros eh, en una escuela eh, por eso fue que la escogimos para visitarla, en una escuela eh, que toda su matrícula y de educación especial eh, los salones contenidos estaban bien eh, señalados, la ruta en los baños eh, que es bien importante inspeccionarlo. Nos indicó el director que bajo el COVID eh, le eh, tiene cuatro eh, consejos más de eh, empresas privadas eh, y, y verdaderamente y un ambiente eh, eh, por lo menos que cumple con los requisitos eh, y los indicadores del. del del protocolo de salud. Los compañeros maestros están eh, los vi, vi dispuestos pero contentos porque eh, fuimos a visitarlos y les expresé que nosotros tanto la asociación como la actual sindical estábamos visitando y haciendo esta vista ocular para eh, dar, eh asegurarnos que se estén cumpliendo con los protocolos eh, que el eh, el Departamento de Salud eh, a bien quiso eh, mencionar y, y que todo se cumpliera.
18: ¿Y en cuanto a estudiantes, más o menos la asistencia?
9: Ah, mire, eso es bien importante, de 167 estudiantes, solamente los que la lo han confirmado son 60 estudiantes. Y una y la única preocupación que, tengo, que tenemos, fue que observamos, el salón de aislamiento, él nos dijo que tenía la capacidad para 10 personas, eh, le indiqué cuánto medía el salón y, y ahí tomamos la, la, eh, la recomendación y, se, y, le y le indicamos que verificara el número. Él sí nos dijo que eran 5 estudiantes y 5 y eh, T1, eh, ayudantes de maestros, que van a estar atendiendo si por casualidad, eh, a la misma vez, simultáneamente, tiene cinco estudiantes eh, eh, con cualquier síntoma de COVID para poderlos aislar.
18: O sea, que en otras palabras, las escuelas sí están cumpliendo con el
9: protocolo de salud. Sí, por lo menos esta, esta primera, primera que visitamos, porque tenemos otras dos, esta sí está cumpliendo con los protocolos de salud. ¿Y qué mesa
18: usted le está llevando a los maestros?
9: ¿Cómo? ¿Qué mensaje ¿verdad?
18: le está llevando a los
9: maestros? El mensaje es que, que por lo menos estamos, estamos eh, tanto la organización como la local sindical es responsabilidad de nosotros ir a todas las escuelas que el gobierno y el departamento de educación eh, tienen a bien eh, y que han identificado que pueden comenzar las clases presenciales eh, decirle y que el maestro esté seguro que el sindicato va a estar muy pendiente de que se formen los comités de salud y seguridad y ellos son los que me van a indicar que eh, si algún indicador está negativo para nosotros, entonces hacer eh, lo propio y indicarle a la secretaria de educación que ya esa escuela no está cumpliendo con eh, los, eh, el protocolo de, sal, de salud y que eh, tanto la, la organización como la local sindical vamos a estar eh, presto y disponible para cualquier eh, situación que se le presente en estos días eh, a partir del 10 y, a, y en estos días donde ellos están de forma presencial
18: aunque no es requisito, presidente, se le está preguntando si están vacunados, si no, ¿por qué?
9: No, no, eh, yo le, eh, le esa fue la primera pregunta que le indiqué, eh, que le pregunté al señor director, me indicó que el 72% de su facultad está vacunada O sea, que no va a haber de, problema con eso. No va a haber problema con eso. Por eso yo voy con una lista eh, de cotejo y le hago la... Eh, todas las preguntas a rigor eh, para, para también ser o también eh, nosotros hacer lo propio y, y estar con un check -list para o una lista de coteo para saber que todo está como eh, debe de estar. Un saludo a todos los compañeros maestros que estén eh, eh, en las escuelas y aquellos que ya comenzaron sus clases espirituales. Que la educación pública Está en pie gracias a
1: ellos. Declaraciones del presidente de la Asociación de Maestros. Pero ¿qué dijo hoy la secretaria del Departamento de Educación Elba Ponte precisamente sobre los protocolos en las 115 escuelas que están trabajando? Ella estuvo eh, en la mañana de hoy anunciando la eh, implementación de un nuevo reglamento de escuelas Montessori. Allí aprovechó para contestar preguntas sobre el tema de educación y esto fue lo que dijo sobre el particular.
19: Puerta. De, definitivamente hay que monitorear, esto es una situación saludista y todos los miércoles el Departamento de Salud va a estar publicando que el pueblo esté en lobo. Automáticamente esa escuela, aunque esté en el listado, se iría a distancia. Por eso hay más escuelas que se están pasando por el proceso de certificación. En este proceso es una orientación que se le ha dado a todos los directores para entonces ir tomando decisiones respecto, la salud es primordial, que le damos un balance y por eso estamos estableciendo los protocolos en las escuelas, pero dependemos de lo que se publique todos los miércoles. Nuestro llamado a toda la comunidad y la instrucción que se le ha dado a cada director, que escuelas que no esté en ese municipio que salen los automáticamente continuar. Esa es la situación que le ha tocado vivir a los niños de nuestro, nuestro país la situación donde desde Uruguay María tuvieron interacción con los sismos y ahora. Pero periódicamente lo que queremos ir incorporando es para nuevamente para ya estar preparados y esperamos que en agosto todo esto horas. La alcaldesa de Morovis estaba denunciando que ciertamente no están
6: haciendo las pruebas suficientes y que en ocasiones,
19: por ejemplo, su municipio tenía 25 casos. Y si eso se catalogaba como no acto para apertura de su municipio. Sin embargo, no responde a la población que tiene que son sobre 30.000 habitantes eh, y que ese, ese, esa muestra la responde al universo ¿ustedes han mirado eso también? ¿han contemplado ese aspecto? Definitivamente tenemos un departamento de salud que hace el monitoreo cada municipio tiene su epidemia los alcaldes están muy conectados con la data y, y son escuchados así que vamos a dejarnos por lo que ha estandarizado el departamento de salud para mantener la uniformidad en este proceso solicité el, el informe ¿no? Ya, no sé si, ya me están reportando así que me tendré la oportunidad que estamos comenzando la mañana el periodo
1: de la oportunidad eso fue lo que dijo la Secretaría de Educación en cuanto a las escuelas pero ¿qué dijo precisamente sobre el tema de las escuelas Montessori, vamos a escuchar La
19: tenía que pasar sí. todo por el proceso de nosotros la obstante, se le da esa autonomía y, y, y esa ¿verdad? oportunidad de hacer las cosas en el proceso de selección del secretario auxiliar y, y todo lo que requiere en, en términos de reglamento incluye la de personal cambiado? Nosotros estamos trabajando con los que de recursos humanos ellos van a tener mayor autonomía en la participación lo, como si fuera en esas convocatorias y le vamos a dar la oportunidad que ellos estén insertados eh, en ese proceso
1: Declaraciones de la Secretaría de Educación nos disculpan la calidad del audio ya que fue sonido ambiental, pero lo cierto es que la secretaria por lo menos entiende que todo lo que tiene que ver con los protocolos en las escuelas públicas, so, eso es algo cambiante dependiendo cómo esté el COVID en los diferentes municipios, pero al momento se no se ve satisfecha con lo que está ocurriendo en las escuelas públicas del país.
0: La red A la pausa
1: regresamos a la parte final de noticiero estelar de la red informativa.
20: Gobernadores de Estados Unidos han comenzado a flexibilizar las restricciones destinadas a frenar la propagación de la COVID-19 incluso cuando el país registró el lunes otros 58.000 contagios nuevos y otras 1.500 muertes por coronavirus. El número de nuevos casos diarios ha disminuido desde las cifras récord alcanzadas en enero, pero esa disminución se ha estancado en tasas comparables a los picos que se registraron en el país entre junio y septiembre de 2020. La directora de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, la doctora Rogel Walensky, advirtió el lunes que todavía podría ser muy prematuro implementar medidas destinadas a reanudar las actividades en espacios públicos.
19: No podemos resignarnos a 70.000 casos diarios, 2.000 muertes diarias.
20: El Condado de Los Ángeles ha comenzado a vacunar a todo el personal escolar y planea reanudar las clases presenciales en las escuelas primarias y preescolares para el 9 de abril. Mientras tanto, los menores volvieron a tener clases en persona el lunes por primera vez en casi un año en la ciudad de Chicago. El expresidente Donald Trump y la ex primera dama Melania Trump fueron vacunados contra la COVID-19 en secreto en enero antes de dejar la Casa Blanca. El periódico The New York Times, la cadena de noticias CNN y otros medios divulgaron la noticia e informaron que la familia Trump no quería alienar al sector de sus partidarios que pertenece al movimiento antivacunas con imágenes de su vacunación. Alrededor de uno de cada cinco residentes mayores de 18 años de Estados Unidos ya ha recibido la vacuna contra el coronavirus. Además, se anticipa que el ritmo de las inoculaciones comenzará a acelerarse, ya que el martes se administrarán las primeras inyecciones de la vacuna de dosis única contra la COVID-19 fabricadas por la empresa Johnson Johnson. Esto se produce al tiempo que el gobierno de Biden anunció que ha alcanzado un acuerdo para que el gigante farmacéutico Merck fabrique la vacuna de Johnson Johnson, lo que podría aumentar drásticamente el suministro. La Organización Mundial de la Salud advirtió el lunes que los contagios de coronavirus están aumentando en todo el mundo por primera vez en siete semanas. En Perú, una segunda ola de casos y muertes por COVID-19 ha generado una escasez de oxígeno medicinal, lo que provocó el disparo de los precios de los suministros limitados y largas filas para la compra del producto. En África Occidental, Costa de Marfil y han comenzado a administrar inyecciones de la vacuna fabricada por Oxford y AstraZeneca compradas a través del mecanismo COVAX, la iniciativa de vacunación respaldada por Naciones Unidas. Eslovaquia se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea después de Hungría en aprobar las dosis de la vacuna Sputnik V de Rusia. Eslovaquia tiene una de las peores tasas de mortalidad por COVID-19 en todo el mundo. En Bruselas, funcionarios de la Comisión Europea anunciaron planes para emitir certificados conocidos como pases verdes digitales para permitir que las personas vacunadas viajen con mayor libertad. Naciones Unidas advierte que 400.000 yemeníes menores de 5 años podrían morir de desnutrición aguda en 2021, al tiempo que la pandemia del coronavirus y la guerra liderada por Arabia Saudí contra los rebeldes hutíes agravan la peor crisis humanitaria del mundo. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo el lunes que una conferencia de donantes recaudó solo 1.700 millones de dólares para la ayuda humanitaria en Yemen, menos de la mitad de los 3.800 millones de dólares necesarios para evitar una hambruna generalizada.
7: Hoy recortar la ayuda es una sentencia de muerte para familias enteras. Con una guerra en pleno auge, los menores de Yemen son quienes pagan el precio más alto.
1: La
20: ONU declaró que alrededor de la mitad de la población de 29 millones de personas de Yemen está pasando hambre. En febrero, el presidente Biden se comprometió a acabar con el apoyo de Estados Unidos a la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen, que comenzó hace seis años durante la presidencia de Obama. Sin embargo, Estados Unidos se ha negado a sancionar al ministro de Defensa de Arabia Saudí, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman, por la guerra en Yemen e incluso por su aprobación del asesinato del periodista del periódico The Washington Post, Jamal Khashoggi. El portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Ned Price, dijo el lunes que el gobierno estaba mirando hacia adelante, no hacia atrás, en lo que respecta a las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Arabia Saudí.
9: Estamos muy enfocados en la conducta futura y esa
7: es parte de la razón por la que hemos planteado esta cuestión no como una ruptura, sino como una recalibración.
20: El presidente Biden está enfrentando duras críticas por no haber sancionado a Mohammed Bin Salman. El Senado de Estados Unidos ha confirmado a Miguel Cardona como secretario de Educación. Cardona, quien fue el director escolar más joven del estado de Connecticut a la edad de 28 años, es puertorriqueño y creció en viviendas públicas. Asimismo, el Comité Judicial del Senado recomendó el lunes la confirmación del juez Mary Garland como fiscal general tras una votación de 15 contra 7, lo que allana el camino para una votación del Pleno del Senado. Los senadores están evaluando cambios de último minuto para el proyecto de ley de estímulo por el coronavirus de 1,9 billones de dólares aprobado por la Cámara de Representantes y se espera que el debate comience a mediados de esta semana. Varios legisladores demócratas de Estados Unidos han propuesto un impuesto sobre el patrimonio para los ultramillonarios y multimillonarios que tiene el fin de contribuir a financiar el programa Reconstruir Mejor del presidente Biden. La senadora Elizabeth Warren, quien copatrocina el proyecto de ley, dijo el lunes que el impuesto sobre el patrimonio ayudaría a revertir la enorme desigualdad que no ha hecho más que agravarse durante la pandemia.
6: Of the billionaire class in America. Vimos
20: cómo la riqueza
19: de la clase multimillonaria en Estados Unidos aumentó en más de un billón de dólares durante el último año. Un impuesto de dos centavos sobre cada dólar del patrimonio a partir de los 50 millones nos ayudaría a tener una mayor igualdad de condiciones.
6: Level the playing
19: field a little bit.
20: El Departamento de Justicia de Estados Unidos apeló a un fallo presentado por un juez federal del estado de Texas que pone a millones de residentes estadounidenses en riesgo de salud. La semana pasada, el juez del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, John Barker, designado por Trump, dictaminó que una orden de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que suspende temporalmente los desalojos durante la pandemia, es inconstitucional. La Oficina de Protección Financiera del Consumidor argumenta que más de 2 millones de personas tienen más de tres meses de retraso en el pago del alquiler y podrían ser desalojados de sus viviendas si se levanta la moratoria o en el momento en que se haga. El presidente Joe Biden ha expresado su apoyo a los trabajadores de Amazon en el estado de Alabama, quienes celebrarán una votación sobre la posibilidad de formar un sindicato. Biden se pronunció al respecto en un video publicado en Twitter el domingo por la noche.
8: Both union and non -union. Los
7: sindicatos ayudan a los trabajadores, tanto a los sindicalizados como a los no sindicalizados, y en
3: especial a los trabajadores de color. Dejé en claro cuando me postulé a la presidencia que la política de mi gobierno sería apoyar la organización de sindicatos y el derecho a la negociación colectiva.
20: Unos 6.000 trabajadores de Amazon en el estado de Alabama tienen hasta fin de mes para votar lo que podría ser la primera campaña sindical exitosa en un centro de distribución de Amazon en Estados Unidos. En noticias de inmigración, el gobierno de Biden está dando a los padres solicitantes de asilo separados de sus hijos por Trump la oportunidad de decidir si quieren reunirse con sus hijos en suelo estadounidense o en su país de origen. El secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, quien encabeza el Grupo de Trabajo de Reunificación Familiar de Biden, dijo el lunes que la política de separación de familias era el ejemplo más poderoso y desgarrador de la crueldad que precedió a este gobierno. Mayorkas anunció que el gobierno explorará vías legales para permitir que los padres que decidan regresar a Estados Unidos para estar con sus hijos puedan permanecer en el país. Si bien los activistas en defensa de la justicia para inmigrantes celebraron la medida, muchos han prometido seguir luchando hasta que Biden se comprometa a abolir la detención de todas las familias solicitantes de asilo. Los llamados para boicotear a la compañía hispana de alimentos Goya continúan creciendo después de que el director ejecutivo de la compañía, Robert Unanue, hiciera la afirmación falsa de que Donald Trump había ganado las elecciones. Unanue presentó a Trump el domingo en la conferencia de acción política conservadora celebrada en el estado de Florida.
7: Creo que mi mayor honor del día es compartir el escenario con quien, en mi opinión, sigue siendo el presidente real, legítimo y actual de Estados Unidos, Donald
20: J. Trump. En respuesta, el presidente de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos, Domingo García, le dijo lo siguiente a la cadena de noticias CNN. Cuando le mientes a la comunidad hay consecuencias y va a haber repercusiones para sus productos. En el noroeste de Nigeria, las autoridades dicen que casi 300 estudiantes que fueron secuestradas la semana pasada de un internado en el estado de Zanfara fueron liberadas y ahora están a salvo. Según se informa, su liberación se produjo después de que se entablaran negociaciones entre funcionarios del gobierno y los secuestradores. Se desconoce si los secuestradores recibieron pagos por el rescate. En Francia, un tribunal de París declaró al expresidente Nicolás Sarkozy culpable de cargos de corrupción y lo condenó a al menos un año de prisión por intentar sobornar a un juez en 2014. Sarkozy es el segundo presidente francés de la era moderna en haber sido condenado por un delito. Sarkozy permanecerá libre mientras apela la sentencia, un proceso que podría llevar años. En el Congreso de Estados Unidos, los legisladores demócratas están comenzando a debatir dos proyectos de ley separados para proteger el derecho al voto. Si se promulgan, la Ley para el Pueblo y la Ley del Derecho al Voto de John R. Lewis traerían algunos de los cambios más radicales a la ley electoral de Estados Unidos en las últimas décadas. Mientras tanto, la Cámara de Representantes del Estado de Georgia votó el lunes siguiendo las líneas partidarias para aprobar una revisión de las leyes electorales del Estado que exigirían que se muestren pruebas de un documento de identidad para votar por correo, limitar la cantidad de urnas para la entrega de papeletas de voto por correo y limitar los horarios de votación anticipada durante los fines de semana. Los demócratas de Georgia criticaron la ley como un intento para revertir los derechos civiles. En el estado de Nueva York, una tercera mujer acusó al gobernador Andrew Cuomo de acoso sexual. Anna Rack detalló su experiencia en una entrevista con el periódico The New York Times, en la que dijo que conoció a Cuomo en la recepción de la boda de sus amigos en 2019. Según se informa, durante el evento él le tocó la parte baja de la espalda, le puso las manos sobre las mejillas y le preguntó en voz alta si podía besarla. Rack le dijo al diario que ella se sintió muy confundida, conmocionada y avergonzada. Su historia fue corroborada por una amiga que presenció la interacción, así como fotografías del evento. Cuomo habló brevemente de las acusaciones hechas por dos ex asistentes en un comunicado el domingo por la noche y dijo que sus acciones habían sido malinterpretadas. El lunes, la congresista demócrata Kathleen Rice, del estado de Nueva York, publicó lo siguiente en Twitter. Ha llegado el momento. El gobernador debe dimitir. En Australia, ocho jóvenes activistas contra el cambio climático y una monja han presentado una demanda colectiva histórica que obligaría al gobierno federal australiano a dejar de aprobar nuevos proyectos para la explotación de combustibles fósiles. La demanda se presentó en respuesta a una propuesta de una corporación de carbón para ampliar su mina en el norte del estado de Nueva Gales del Sur. Angeli Jarma, una activista de 16 años de edad en defensa de la justicia climática, es la demandante principal del caso
0: la red le informa.
20: Señores, enganchamos
1: los guantes. Regresamos mañana jueves a las 3 de la tarde cuando nuevamente a través de Cumbre, de Éxitos 1530, de X61, de Radio Grito y de Red 93 que son las emisoras que forman parte de la red informativa de Puerto Rico. Le vamos a llevar a ustedes resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Hasta entonces, que la pasen bien.